0: این داستان بزرگترین کشف علمی تاریخه اینکه همه چیز از اتم ساخته شده با بررسی اتم رفتارش و ریز ساختارش دانشمندا باید اونچه که تا الان میدونستن رو کنار بگذارن و علم جدیدی رو برپا کنند اینجا سیناستیه و این خلاصه ای از مستند اتم جنگ ها. در پنج اکتوبر 1906، یه دانشمند آلمانی در شهر تریست ایتالیا خودش رو دار زد. بولتسمان به مدت طولانی دچار مشکلات روانی بود و یکی از دلایل مهم افسردگیش این بود که او به خاطر اعتقاد به موضوعی بدنام و حتی ترد شده بود. او به چیزی اعتقاد داشت که امروز برای ما یه چیز کاملا عادیه، اینکه همه چیزها از یه نوع ساختار ریست تشکیل شده، اتمها. در قرن 19 این سوال که آیا مواد از اتم تشکیل شده یا نه اهمیت ای پیدا کرد. دلیل این بود که موتور بخار موتور محرکه دنیای قرن 19 بود. فهمیدن اینکه چطور بهینش کنیم اهمیت تجاری، سیاسی و نظامی داشت. این سوال کلیدی قرن 19 هم بود. لودویک ولسمن و هم عقیده هاش نشون دادند که اگر فرض کنید بخار از اتم‌ها تشکیل شده، میتونید معادلات ریاضی رو بنویسید که رفتار بخار رو پیش‌بینی کنه. مخالفین گفتند شما هیچ شاهدی از وجود اتم ارائه نمیدید این صرفاً یه میانبر ریاضیه که واقعیت رو بیان نمیکنه. صرفاً نتیجه رو میگه ادعای وجود اتم توهم‌آمیز توصیف شد حتی کفرآمیز بعضی از مخالفین گفتند این توهین به مقدساته که آفرینش معجزه‌آمیز خدا رو صرفاً به برخورد بین کرههای ریز بیجان کاهش بدیم 볼츠مان متهم شد به اینکه یه ماتریالیست بیدینه. تنز داستان اینه که وقتی که خودکشی کرد، خبر نداشت که ادعای او تایید شده. یک سال قبل از مرگ بولتسمان، دانشمندی جوان مقاله ای منتشر کرده بود که به طور غیر قابل انکاری وجود اتم را ثابت کرده بود. ممکنه اسم این دانشمند جوان را شنیده باشید. آلبرت اینشتین در سال 1905، آلبرت اینشتین 26 ساله بود. او یک کارمند ثبت اختراعات بود توی شهر برن سوئیس. و داشتن یه کار سبک باعث شده بود نششتنگ رخت داشته باشه تا عمیقا در مورد موضوعات مورد علاقش فکر کنه. طی چند ماه او مقالاتی رو چاپ کرد که علم را برای همیشه تغییر داد. یکی از مقاله به این می پرداخت که چگونه و چرا دونه های ریز گرده روی آب میرقصن. تقریبا 80 سال پیش یک گیاه شناس دونه های گرده رو روی آب ریخته بود و زیر میکروسکوپ بهشون نگاه کرده بود. دونه های گرده بهجاین که آروم روی آب شناور باشن، بشدت تکون خوردن. انشتین استدلال کرد که گرده ها فقط وقتی میتونن تکون بخورن که یه چیز دیگه به اونها نیرو وارد کنه. او گفت: «آب باید از ذرات ریز شبیه چیزی که بهش اتم میگفتن تشکیل شده باشه که خودشون در حال تکون خوردن هستن و به ذرات گرده ضربه می‌زنن.» البته که مقاله انشتین فراتر از استدلال‌های گفتاری بود. او با ریاضیات بدون نقص ثابت کرد که رقص گرده‌ها اندازه اتم‌ها رو هم به ما میگه. اونها خیلی 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 ریز هستند. تعداد اتم های توی یه لیوان آب از تعداد لیوان هایی که اوگیانوس های زمین توی اونها جا بشه بیشتره. مقاله ی بحث رو تموم کرده بود. اتم وجود داشت. صرفاً اندکی بعد اتم رو بیشتر شناختیم. رابرت رادرفورد از سال 1907 به ریاست دانشکده فیزیک منچستر رسیده بود. مسئلهی که ذهن رادرفورد رو درگیر کرده بود رادیو بود. در 1896 در پاریس نشان داده شده بود که فلز رادیوم انرژی قویی از خودش ساطع میکنه رادرفورد برای بررسی رادیو اکتیویتی آزمایشی رو طراحی کرد یک تفنگ پرتوی آلفا که در واقع پرتو نبود جریان پیوسته ای بود از ذراتی که از رادیوم خارج می میشدند به یک ورق خیلی نازک تلا نشانه رفته بودند و پشت ورقه تلا یه صفحه فلورسنت بود که برخورد پرتوهای آلفا رو نشون میداد ذرات آلفا تقریبا انگار که ورقه طلا اونجا نبود از اون عبور می‌کردن و به ندرت کمی هم منحرف می شدن. رادرفورد به دانشجوهاش گفت که بررسی کنند آیا در همون سمت منبع رادیومی ذره آلفایی مشاهده میشه یا نه سوال این بود آیا پرتوهای آلفا بعد از برخورد با اتم برمیگردن یکی از بعد بعدازورهای 1909 اولین برخورد ذرات آلفا در سمت منبع رادیومی گزارش شد یک ذره از هزار ذره یک سال طول کشید تا رادرفورد بفهمد چرا این پدیده اتفاق میفته. رادرفورد اتم رو اینجوری تصور کرد، چیزی شبیه منظومه شمسی. الکترون ها، ذرات ریز با بار منفی، به دور چیزی کوچک و با بار مثبت می‌چرخند. رادرفورد محاسبه کرد که هسته ده هزار برابر از اتم کوچکتره. او گفت بقیه فضای اتم فضای خالیه، برای همینه که ذرات آلفا از اتم‌های طلا می‌گذرند. اینقدر خالی که اگر از تمام اتم‌های یک فرد بالغ فضاهای خالی رو خارج کنیم حجم اون فرد به یک ذره نمک کاهش پیدا می‌کنه و البته که وزنش همونقدر باقی می‌مونه. تمام بشریت رو میشه توی حجمی به اندازه یک سیب جا داد. اما تقریباً بلافاصله مشکلی بیش اومد. مشکلی بزرگ. طبق علم اون زمان الکترون‌های چرخنده به دوره هسته باید انرژیشون رو از دست بدن، سرعتشون کم بشه. و به یک چشم به هم زدن توی یک مسیر مارپیچ به هسته سقوط کنند اتم رادرفورد دانسته های علمی اون زمان رو نقض میکرد انگار نسل جدیدی باید کار رو ادامه میداد یکی از اولین های این نسل نیلز بور بود ذهن بور به شدت درگیر اتم رادرفورد شده بود چرا اتم به داخل خود فرو نمیپاشه بور برای شناخت اتم به جای نگاه کردن به ماده به نور نگاه کرد امروز برای ما واضحه که اتم و نور به هم ربط دارند. اکثر چیزها موقع داغ شدن نور از خودشون ساطع می و برای قرنها مردم می که چیزهای مختلف موقع سوختن توی آتش رنگ خاص خودشون رو دارن. سبز مث، زرد سادیوم، قرمز لیتیوم، هر کدوم تیف خاص خودشون. حوشمندی بار این بود که متوجه شد تیف به ساختار درونی اتم بستگی داره. ایدهی ای که بور مطرح کرد بسیار عجیب بود. پرش کوانتومی. بور گفت ساختار اتم شبیه یه ساختمون چند طبقه است. هسته در طبقه همکف زندگی میکنه و الکترون ها در طبقه های بالاتر. و الکترون ها فقط می توی این طبقه ها باشن و نه به این طبقه ها. و عجیب ترین که الکترون ها بعضا می به صورت لحظه ای از ای طبقه به طبقه دیگه پرش کنن. وقتی یک الکترون از طبقه بالاتر به تر پرش میکنه از خودش نور ساحه میکنه. هرچه این پرش بزرگتر باشه و از طبابققه بالاتر باشه نور ساطع شده از قرمز به سمت آبی میره. بر تونست با این مدل طیف نور اتمی هیدروژن رو به درستی پیشبینی کنه و توضیح بده. در سال 1913 این خبر بزرگی بود. اما چرا باید رفتار الکترون اینطور باشه؟ اختلاف بین دو دسته از دانشمندان بالا گرفت. چیزی که بور میگفت گفت حمله ای بود به جهان علم بر اساس عقل سلیم. رهبر سنتگرها آلبرت آینشتین از ایده بور متنفر بود. علم باید چیزها را توضیح بده. آینشتین سالها تلاش کرد که نظر بور در مورد اتم را رد کنه و در سال 1925 پژوهشگری به نام دوبروی در سمت سنتگره ها ایده ای را مطرح کرد. مدل اتم همچنان مثل منظومه شمسیه، با این تفاوت که موجی مثل امواج رادیویی الکترون رو هل میده و از سقوطش به داخل هسته جلوگیری میکنه. هیچ نیازی به پرش کوانتومی نبود. در سمت رادیکال ها، پاولی که عضو محسسه بور بود بر اساس ایده پرش های کوانتومی مفهومی رو ارائه کرد که به یکی از مهمترین مفاهیم علم تبدیل شد. اصل ترد پاولی، مفهومی که شاید این عنوان بهتری براش باشه مخفی ترین راز خدا مفهومی که دلیل تنوع گسترده موجود در هستی رو توضیح میده پاولی قانون دیگه از ناکجا به قوانین کوانتومی اضافه کرد اینکه در ساختمان چند طبقه اتم هر طبقه فقط میتونه یه مقدار مشخصی از الکترون رو در خودش جا بده اگر آخرین طبقه پر شده باشه اضافه کردن یه الکترون یعنی اضافه کردن یه طبقه کامل صرفا یک الکترون شکل اتم رو عوض میکنه طلای جامد به جیوه مایع تبدیل میشه. در اون سو، از بین سنتگرها، شرودینگر یه ایده جدید مطرح کرد. او با بهبود ایده دوبروی گفت خود الکترون در واقع موجی از انرژی در اطراف هسته و انقدر سریع ارتعاش میکنه که مثل یه ابر به دور اتم. او با ارائه معادل معادله ریاضی این موج رو بر اساس اصول فیزیکی مورد رضایت سنتگرها توضیح داد. شرودینگر ادعا کرد ساختار اتم را توضیح داده. اما برای پرش کوانتومی همچنان جوابی وجود نداشت. در سمت رادیکال ها، هایزنبرگ، یکی از شاگردان بور، از ایده شرودینگر متنفر بود تا حدی که اون را توهینی شخصی محسوب کرد. او معتقد بود اتم، چنان خاص و غیر معموله که نباید سعی کرد با قیاسهای ساده مثل موج، مدار گردش و یا حتی ساختمان چند طبقه اون را رو درک کرد. آآیزنبرگ قصد داشت با ریاضی محض اتم رو توضیح بده او متوجه شد برای توصیف ویژگی‌های عجیب اتم باید از نوعی جدید و عجیب از ریاضیات استفاده کنه ریاضی کلاسیک برای توضیح اتم کافی نبود او فهمید هنگام ضرب کردن دو ویژگی از یک اتم مثل مکان یک الکترون در زمانی خاص و سرعتش وقتی ترتیب این دو توی ضرب عوض بشه جواب هم عوض میشه این باعث شد چیزهای دیگه ای رو هم کشف کنه و تی چند ماه تلاش با کمک همکارش مکس بورن برای اتم ارائه کرد که صرفاً بر اساس ریاضیات بود. مکانیک ماتریسی با دقت بالایی رفتار اتمی رو پیش بینی می کرد و باز هم سنتگراها این رو یک بدعت علمی دونستن. اتم نمی تونه ماتریسی از اعداد باشه ما از اتمها ساخته شدیم نه از اعداد. بور و همفکراش در دانمارک تاریکترین لحظات عمرشون رو میگذروندن. تقریبا همه جامعه علمی علیه اونها بودن. در یکی از همین روزها فکری به ذهن هایزنبرگ رسید. او متوجه شد چرا نمیشه اتم رو تصور کرد. نه برای اینکه اتم خیلی ریزه یا اینکه درکش سخته. دلیلش اینه که ذاتن غیرقابل شناخته. یعنی یک سقف حدی برای ما وجود داره برای شناخت دنیای دنیا برای مثال اگر مکان الکترونی در زمان خاص را داشته باشیم نمیتونیم بدونیم سرعتش چقدره. یا اگر سرعتش را بدونیم مکانش را نمیدونیم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ هایزنبرگ و برک اعتماد به نفسشون رو به دست آورده بودن حالا جسورتر هم بودن اونها متوجه شدن عدم قطعیت مجبورشون میکنه پارادوکس های رو به اتم نسبت بدن اتم ها نه تنها غیر قابل تصورن بلکه خود متناقض هم هستن رفتار ذره‌ای دارن و رفتار موجی و عجیب‌تر اینکه وقتی به اتم نگاه نمی‌کنید اتم مثل موج منتشر شده رفتار می‌کنه ولی وقتی بهش نگاه می‌کنید که کجاست مثل یک ذره رفتار می‌کنه بور حالا در بین جامعه علمی یک برنده بود دیدگاه او در مورد اتم تفسیر کوپنهاگی حالا قلب فیزیک اتمی بود و شانس و احتمال در تار و پارچه هستی هرچند که اینشتین هرگز مکانیک کوانتوم را قبول نکرد، جامعه علمی بعد از 1927 دیدگاه کوپنهاگی را پذیرفت و این دیدگاه امروز هم مورد تایید فیزیکدان هاست. تشریح اتم بر اساس مکانیک کوانتوم یک از شکوهمندی های خلاقیت انسانه و طی تقریبا یک قرن گذشته بارها درستیش ثابت شده. این تئوری به ما اجازه میده شهر بدیم که هر آنچه که در کیهان هست از چه چیزهایی تشکیل شده. و اونها چطور با هم کنش میکنند اما برای این فهم تاوان بزرگی پرداختیم پذیرفتیم که شانس و احتمال بر طبیعت حاکمه و پذیرفتیم که محدودیتی وجود داره در مورد نوع سؤالاتی که ما میتونیم در مورد دنیای اتمی بپرسیم اینجا سیناستیه و این خلاصه‌ای بود از مستند اتم جنگ ها. اگر مندید این مستند را به طور کامل ببینید این عبارت رو جستجو کنید اتم تا شنیدار بعدی